2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với thắng dư kỷ lục 26 tỷ đô la Mỹ. Đại diện người lao động và sử dụng lao động thống nhất điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Thay vì từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Kiên Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng do động đất ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc tăng lên 131 người. Thời tiết lạnh giá dưới âm 10 độ C là thách thức lớn nhất đối với công tác cứu hộ hiện nay. Các cuộc tấn công trên biển đỏ khiến cho các cước phí vận tải tăng mạnh, nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải trên toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương và kết nối trực tuyến với các mạng lưới thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
3: Báo cáo tại hội nghị về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành công thương năm 2023, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, năm nay, ngành công thương đã có những đóng góp cụ thể vào các kết quả tăng trưởng kinh tế xã hội, trong đó giá trị gia tăng ngành công nghiệp ước cả năm đạt 2,98%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 3,48%, đóng góp tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế nhiều địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi sản xuất, duy trì được thành tích công nghiệp khá như bà địa vũng tàu, bình dương, vĩnh phúc, vĩnh long, quảng ninh, thành phố hồ chí minh. tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay ước đạt 683 tỷ đô la mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 354,5 tỷ đô la mỹ, nhập khẩu ước đạt 328,5 tỷ đô la mỹ. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thẳng dư ước đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2022, góp phần tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trần đồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương nhận diện rõ các khó khăn, thách thức hạn chế vướng mắc để xác định giải pháp tháo gỡ phó thủ tướng giao các nhiệm vụ cụ thể đối với ngành công thương để tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ được chính phủ giao, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2024 đã đề ra.
2: Những lĩnh vực nào mà chúng ta cần phải có ba hành động rất rõ ràng thì tôi cho rằng là những lĩnh vực mà tôi vừa nói kinh tế xanh, năng lượng xanh, kinh tế số, về sản xuất các cái thiết bị điện tử liên quan đến bán dẫn vân vân thì tất cả những cái đó chúng ta cần phải có những bước đi, có những cái chúng ta sẽ làm ngay, có cái chúng ta thử nghiệm. Như là vấn đề năng lượng, tái đạo là chúng ta phải có một cái thí điểm từ đó ra cơ chế, ra chính sách, ra giá điện, ra công nghệ và chúng ta phải tiếp cận nó từ khâu nghiên cứu, chuyển giao cho đến sản xuất và thị trường. Như tin đã đưa sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng tiền lương quốc gia họp viên thứ 2 đàm phán về lương tối thiểu vùng năm 2024. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đều đồng tình quan điểm về thời điểm thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phóng viên Hà Nam thông tin.
3: Đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng từ 6% đến 7,3% và thời điểm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, việc đề xuất thời điểm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thay vì từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 nhằm đảm bảo đồng bộ với thời điểm triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, theo nghị quyết số 27
4: tình hình kinh tế xã hội thì cũng có những cái dấu hiệu tốt lên rõ ràng là cái thời điểm này thì chúng tôi cũng không đặt ra mục tiêu là tăng được ngay vòng 1 tháng 1 vì những cái thủ tục pháp lý cần thiết nữa rõ ràng là cái việc lùi đi một khoảng thời gian thì đấy cũng chính là cái yếu tố mà cần phải nâng mức để bù đắp cho người lao động và chúng tôi cũng sẵn sàng đồng tình với cái việc tăng cùng vào cái thời điểm mà tăng lương của khu vực công chức viên chức để nó đảm bảo cái tính đồng bộ và nó cũng thể hiện cái trách nhiệm của chúng ta với chung cả hai khu vực.
3: Việc lùi thời điểm tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cũng được ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, chia sẻ.
5: Theo căn cứ và tình hình khó khăn thực tế của doanh nghiệp, ví dụ như là đơn hàng, ví dụ như thị trường, ví dụ như cạnh tranh, ví dụ như điều tiết sản xuất, khó khăn cho nên rằng có một cái mức tăng phù hợp như thế nào cho phù hợp với sức chống chịu của doanh nghiệp. Theo dự báo còn khó khăn hơn, ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng cũng như là việc nhập nguyên liệu cũng khó khăn đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều khó khăn. Thế thì chúng tôi cũng đã cùng với các doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp cũng như kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có những cái gỡ bí phù hợp để giải quyết được khó khăn này. Về phía lương thì cũng phải có điều chỉnh như thế nào đó cho đạt những yêu cầu mong muốn đề ra.
3: Tại phiên họp, đại diện người lao động và người sử dụng lao động đều đồng tình quan điểm cần điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, mức tăng thế nào cần thương lượng, đàm phán, hài hòa giữa các bên. Để có mức tăng cụ thể, các cơ quan liên quan sẽ cân đối chỉ số giá tiêu dùng, năng lực sản xuất, đời sống người lao động, mức chi trả của doanh nghiệp và nhiều điều kiện khác.
2: Sáng nay Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức phiên bế mạc Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Phóng viên Kim Thành thông tin.
6: Đại hội thống nhất cao tiếp tục triển khai một phong trào hai chương trình gồm phong trào sinh viên năm tốt, chương trình tư vấn hỗ trợ sinh viên và chương trình xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ đảng và hệ thống chính trị. Và ba đề án, đề án nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đề án chuyển đổi số các hoạt động Hội sinh viên Việt Nam, đề án nâng cao năng lực cán bộ Hội sinh viên Việt Nam. Mục tiêu của nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội sinh viên Việt Nam được xác định là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên, đoàn kết, tập hợp các thế hệ sinh viên cùng phấn đấu học tập và rèn luyện. Để thực hiện được mục tiêu này, tổ chức hội trong thời gian tới tiếp tục tăng cường phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong hoạt động hội nói riêng, phong trào sinh viên nói chung. Phát biểu tại phiên bế mạc, anh Nguyễn Minh Chiết. Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028, đánh giá cao và bày tỏ lòng tri ân với những đóng góp của thế hệ đi trước, ban chấp hành khóa 10 cho công tác hội và phong trào sinh viên. Đại hội cũng ghi nhận và biểu dương các cấp bộ hội, hội viên, sinh viên cả nước đã nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội. Anh Nguyễn Minh Chiết kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, niềm tự hào dân tộc, thi đua học tập, sáng tạo, hội nhập, hăng hái tham gia các phong trào sinh viên, xây dựng hội sinh viên Việt Nam vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc, hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.
2: Thành công của đại hội cổ dũ mạnh mẽ hội viên, sinh viên bước vào giai đoạn mới với tinh thần, khí thế và quyết tâm mới. Giới khẩu hiệu hành động, sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước, Tại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, kêu gọi toàn thể các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập trong nước và ngoài nước, phát huy truyền thống vẻ vang của sinh viên Việt Nam, tiếp tục phấn đấu, thi đua, tham gia sôi nổi phong trào sinh viên năm tốt, cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11. Nhiên vụ cà phê năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắc xuất khẩu được gần 319.000 tấn cà phê, trong đó có gần 300.000 tấn cà phê nhân, còn lại là cà phê Hòa Tàn, tổng kim ngạch đạt gần 750 triệu đô la Mỹ. Tin của phòng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyệt.
7: Tính trong toàn nhiên vụ, giá cà phê nhân xô xuất khẩu đạt 52.165 đồng trên 1 kg, lúc cao điểm đạt gần 70.000 đồng trên 1 kg. Hiện Đắk và các tỉnh Tây Nguyên đang thu hoạch cà phê niên vụ 2023-2024 với giá cà phê nhân giao động từ 58-69.000 đến 69.000 đồng trên 1 kg là mức giá chính vụ cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Lê Thanh Sơn, giám đốc marketing công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, mức giá hiện tại là rất có lợi cho nông dân và ngành cà phê nhưng lại đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị thu mua xuất khẩu. Cùng một mục tiêu về sản lượng, doanh nghiệp xuất khẩu cần số vốn gấp rưỡi niên vụ trước, đồng thời đối mặt với rủi ro biến động giá khó lường. Ông Sơn cho rằng, quay vòng vốn nhanh là mấu chốt để doanh nghiệp quản trị rủi ro trong niên vụ này.
0: Năm 2023-2024, thì chúng tôi có những cái chiến lược để làm sao đó tiếp tục thực hiện đồng bộ việc cả quản trị rủi ro về giá, à, mua hàng với nhiều hình thức khác nhau, đồng thời là tổ chức chế biến xuất khẩu ngay tại chỗ và Đẩy nhanh cái vòng quay vốn, làm sao đó mà cái lợi nhuận cao nhất, đồng thời cũng mua được giá cà phê cao nhằm phục vụ bà con nông dân khi vụ mùa tới.
2: Tỉnh Lạng Sơn cũng đang tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế hương nghị nhằm đẩy nhanh tốc độ thông quan dịp cuối năm, ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế hữu nghị diễn ra ổn định và thuận lợi. Tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan trung bình đạt khoảng 750 đến 800 xe mỗi ngày. Với cửa khẩu Tân Thanh, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan trung bình đạt khoảng 400 xe mỗi ngày. Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho biết. Tính đến giữa tháng 12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt gần 50 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đánh giá, thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết, lưu lượng người xuất nhập cảnh và phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu chắc chắn sẽ tăng cao. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành liên quan, các lực lượng chức năng tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát, thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân, hoạt động xuất nhập khẩu, tiếp tục kiểm soát, phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng phương án ứng phó khi hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng đột biến.
0: Các lực lượng tăng cường kiểm soát rồi cảnh báo phòng ngừa, đặc biệt là cái việc lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch để mà vận chuyển trái phép hàng hóa hay là buôn lậu qua biên giới. Khi mà cái lưu lượng xe cộ phương tiện con người có cái sự gia tăng đột biến, chúng ta có phải những biện pháp mà đảm bảo cái điều kiện kho bãi nơi mà dừng đỗ phương tiện bố trí cái điều kiện ăn nghỉ tối thiểu cho lái xe cũng như là chủ phương tiện doanh nghiệp mà nhất là cái dịp mà cận kề Tết Nguyên Đán
2: cùng đà tăng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng mạnh, giá bán chiều ra của vàng miếng SJC chạm mức 75 triệu 400 nghìn đồng một lượng cao nhất trong lịch sử.
3: Lúc 9 giờ 13 phút sáng nay tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJ và Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 74 triệu 400 nghìn đồng và bán ra là 75 triệu 400 nghìn đồng một lượng, tăng 550 nghìn đồng một lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Trước đó giá vàng thế giới đi lên mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm qua khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ suy giảm trong bối cảnh nhà đầu tư hồi hộp chờ đợi hàng loạt dữ liệu mới của nền kinh tế Mỹ trong tuần này. Cuối phiên này, giá vàng giao ngay tăng lên mức 2038,59 đô la Mỹ một ao, trong khi đó giá vàng kỳ hạn lên mức 2052,1 đô la Mỹ một ao. Đà tăng của giá vàng diễn ra khi chỉ số đồng đô la Mỹ giảm 0,4% và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm xây dựng, dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ đã hoàn thành cơ bản. Bộ Giao thông Vận tải, các nhà thầu cùng chính quyền hai địa phương Tiền Giang và Vĩnh Long đang chuẩn bị cho ngày Khánh Thành, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 12 tới. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh.
4: Điểm nhấn của tuyến dự án này là cầu Mỹ Thuận 2 nằm song song với cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận 2 có điểm đầu tại nút giao xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, kết nối với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 80, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, kết nối với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Ông Trịnh Trường Hải, giám đốc điều hành dự án cầu Mỹ Thuận 2 cho biết, tập thể đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động làm việc có trách nhiệm, vừa đảm bảo tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.
0: Hiện nay là chúng tôi đang cái công đoạn là thử tải, sau đấy là vào những công tác hoàn thiện, sơn kẻ đường. Cố gắng theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ là chúng tôi sẽ uh, hoàn thành và thông xe dự án
9: vào ngày 24 tháng 12, 2023.
4: Dự án cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ, do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 1 năm 2021. Dự án có tổng chiều dài gần 23 km, đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng điểm đầu dự án kết nối với cầu Mỹ Thuận 2, khớp nối cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, điểm cuối tạm thời kết nối với quốc lộ 1 hiện hữu. Dự án Khánh Thành đưa vào sử dụng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, theo ông Lữ Quang Ngời, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hoàn thành sẽ có ý nghĩa lớn đến kết cấu hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long, hình thành trục cao tốc liên hoàn thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, tạo động lực rất lớn cho sự phát triển nội lực và ngoại lực của các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc
2: đầu tư xây dựng cái đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có ý nghĩa sẽ làm cho cái điều kiện đi lại sinh hoạt của người dân cũng như cái việc phát triển sản xuất thực hiện cái vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp và người dân sẽ thuận lợi hơn và nó sẽ làm cho cái tốc độ
4: phát triển của các tỉnh vùng này ngày một nhanh hơn.
2: Thông tin tại hội thảo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về chính sách công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế tổ chức vào chiều tối qua. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết hiện nay kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang bảo quản hơn 432.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer có hạn dùng đến cuối tháng 9 năm sau.
3: Đây là số vaccine COVID-19 dự trữ cho những vùng có ổ dịch, có nguy cơ cao. Phó Viện trưởng Viện vệ Sinh Dịch tễ Trung ương khuyến cáo, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như cán bộ y tế, người có bệnh nền, người mắc bệnh, mạng tính thì nên tiêm mũi 4. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266 triệu liều vaccine COVID-19 và là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất thế giới cũng liên
2: quan đến vaccine sau thời gian thiếu vaccine năm trăm sắp tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ được Bộ Y tế phân bổ 14 bốn liều hiện thành phố đã sẵn sàng kế hoạch tiêm cho trẻ ngay sau khi nhận được nguồn vaccine theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng vaccine này thành phố sẽ đủ số lượng dùng trong thời gian khoảng từ 45 đến 60 ngày do lượng vaccine hạn chế Sở sẽ ưu tiên tiêm cho trẻ đủ 2 tháng tuổi trở lên chưa tiêm Chủng đủ 3 mũi tiêm vaccine 501, gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B viêm phổi do hít và viêm mảng não mủ do hít Một thông tin đáng chú ý, Bộ Nội vụ cho biết trong năm 2023, tổng số cán bộ đảng viên công chức viên chức bị kỷ luật là hơn 17.800 người, số lượng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc thôi việc là gần 10.900 người
3: năm nay Bộ Nội vụ đã tập trung nghiên cứu, giả soát, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị định số 73 để thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở quan trọng để khắc phục tình trạng không ít cán bộ sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm, khiến công việc nhiều nơi bị trì trệ, gây ách tắc. Qua đó tạo thêm động lực để cán bộ công chức tự tin, bản lĩnh hơn khi đương đầu với khó khăn, thử thách trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Bộ cũng đã báo cáo về thực trạng đề xuất nhiệm vụ giải pháp chấn chỉnh khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tạo môi trường hành lang pháp lý an toàn, đầy đủ cho các bộ cơ quan địa phương yên tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ công việc được giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Các đồng biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đưa các quy định phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định đến với ngư dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
0: Tàu cá BD 91324TX của ngư dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hành nghề lưới vay vừa trở về sau hơn một tháng đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, trước khi trở về cảng cá Quy Nhơn bán sản phẩm, thuyền trưởng đưa tàu cá này cập vào trạm kiểm soát biên phòng mũi Tắng, thuộc đồng biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để làm thủ tục nhập cảng. Tại đây, ngoài kiểm tra giấy tờ và thiết bị giám sát hành trình, các thuyền viên tàu BD 91324TS còn được cán bộ biên phòng tuyên truyền nhắc nhở về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. ngư dân Nguyễn Việt Hằng. Trú thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định, chủ tàu cá BD91324TH cho biết, mỗi chuyến biển, người dân luôn giữ liên lạc với các trạm biên phòng trong bờ. Trong quá trình mà thực hiện cái dân thì vẫn chấp hành theo cái quy định của luật pháp nhà nước, thì bộ đội biên phòng, là các cái cơ quan như chỉ cục cản, họ cũng tiền truyền liên tục. Xuất bến thì mình thông báo trước 1 giờ, khi về thì cũng thông báo trước cho trạm biên phòng, rồi cản cá trước 1 giờ trước khi mà tàu về bến. Bị giám sát thì từ lúc mình đi ra biển là mở 24h24 cho đến khi về. Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn thuộc đầu Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn thực hiện việc kiểm soát và theo dõi các phương tiện xuất bến từ Cảng Quy Nhơn đi đánh bắt ở các ngư trường. Hiện nay, hệ thống theo dõi giám sát các tàu cá đang hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam đã được lắp đặt và kết nối tại Chi Cục Thủy sản 28 tỉnh Thành Văn Biển và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các địa phương. Thông qua hệ thống giám sát này, trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn có thể theo dõi thường xuyên và chính xác vị trí hoạt động của từng tàu cá, thời gian tàu cá kết nối thiết bị giám sát, thời gian mất kết nối, những tàu cá đang gặp sự cố trôi giạt. Đối với những tàu cá đang đánh bắt gần khu vực ranh giới trên biển, khu vực trồng lấn sẽ được các đơn vị theo dõi, tìm cách cảnh báo, nhắc nhở ngay khi phát hiện. Ngoài việc quản lý tàu cá khai thác thủy sản tại vùng khơi, trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác thủy sản tại vùng bờ khu vực cửa biển quy nhơn vùng biển du lịch khu vực dọc đường Xuân Diệu thành phố quy nhơn và Đàm Thị Nại, thượng úy Tràng Đặng Bình Đạt, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định cho biết để chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, trạm phải luôn theo dõi chặt hành trình của ngư dân trên biển. Đối với cái việc mà tàu cá từ 15
10: mét trở lên, thì đối với đơn vị là kiểm tra kiểm soát chặt chẽ và đăng ký kiểm chứng tại trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn là 100% đối với các loại phương tiện này, kiểm tra cụ thể về con người đối chiếu với danh sách thuyền biên trên phương tiện cũng như kiểm tra các loại máy móc trước khi hoạt động nhất là đối với hệ thống giám sát hành trình thì và đảm bảo 100% và các phương tiện ra bờ Bắc phải có máy giám sát hành trình.
0: Tỉnh Bình Định có bờ biển dài hơn 134 km với 33 xã phường thị trấn thuộc năm huyện, thị xã thành phố, 500 khu vực biên giới biển. Đây là tỉnh có số dân sống bằng nghề đánh bắt, chế biến nuôi trồng thủy sản khá lớn. Hiện tỉnh Bình Định có hơn 5.700 tàu cá, trong đó có gần 3290 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động vùng khơi thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh bình định thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định để chung tay gửi thẻ vàng của ủy ban châu âu đối với thủy sản việt nam đội ngũ biên phòng làm công tác vận động quần chúng thường xuyên đi từng ngõ gõ từng nhà tranh thủ những lúc tàu cập bến để phát tờ rơi tờ gấp cảm nang tài liệu tuyên truyền vận động các chủ tàu cá thuyền trưởng ký cam kết không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài đại tá nguyễn xuân lĩnh, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, các vụ vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản trên biển, tình trạng khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định đã giảm đáng kể.
4: Đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã xác định chống khai thác đánh bắt EU một trong một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu kết hợp với các biện pháp công tác biên phòng đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các lực chức năng tổ chức các hoạt động. Tuần tra kiểm soát các phương tiện ra vào, phối hợp chặt chẽ các địa phương, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm giảm thiểu cái tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm các quy định về chống hệ thác với bắt EU.
2: Thông tin chúng tôi vừa cập nhật, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất chốt mức tăng tiền lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phóng viên Hà Nam thông tin.
3: Kết thúc phiên đàm phán sáng nay, tất cả các thành viên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu kín, thống nhất về mức lương mức tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6%. Cụ thể, các vùng lần lượt như sau. Vùng 1 tăng từ 4 triệu 680.000 đồng một tháng lên 4 triệu 960.000 đồng mỗi người một tháng, tăng thêm 280.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4 triệu 160.000 đồng mỗi người một tháng lên 4 triệu 410.000 đồng mỗi người một tháng, tăng 250.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 3 triệu 640.000 đồng mỗi người trên một tháng lên 3 triệu 860.000 đồng mỗi người trên một tháng tăng 220.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3 triệu 250.000 đồng mỗi người trên tháng lên 3 triệu 450.000 đồng mỗi người trên tháng tăng 200.000 đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6%, tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó vùng 1 là 23.800 đồng một giờ vùng 2 là 21.200 đồng một giờ, vùng 3 là 18.600 đồng một giờ, vùng 4 là 16.600 đồng một giờ
2: hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình đến kiên giang các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực Nguy hiểm. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới có tọa độ 8,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Trường Sa, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 25 km mỗi giờ. Đến trưa ngày 22 tháng 12, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần trên khu vực phía Tây Nam, vùng biển khu vực Trường Sa. Và ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết đang chú ý.
11: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay không khí lạnh tiếp tục lan rộng xuống nhiều vùng ở trung trung bộ và một số nơi ở nam trung bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ 10 đến 13 độ, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 15 đến 18 độ. Dự báo ngày mai, một đợt không khí lạnh mạnh nữa sẽ tràn về nước ta và nhiệt độ tiếp tục giảm từ 1 đến 2 độ. Đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ các tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Trung Du, vùng núi phía Bắc có thể xảy ra băng giá và sương muối. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 34 độ, đêm có mưa rào và rông.
2: Tin chúng tôi vừa nhận, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị cho ý kiến về các văn bản trình hội nghị công an toàn quốc lần thứ 79. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Các đại biểu thống nhất đánh giá năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả toàn diện các mặt công tác đề ra, giữ vững thế chủ động chiến lược môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2023, trong đó tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, thông tin, truyền thông, kinh tế xã hội, tôn giáo và an ninh mạng bảo đảm ổn định chính trị, không có điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nhận diện, phòng chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Hội nghị thống nhất đánh giá cao kết quả 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định Đây là một chủ trương đúng đắn mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nguyện hiện đại, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, duy trì ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Võ Văn Thường, tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước Các ủy chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Quyết liệt đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ công an trung ương cũng cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 và kết luận số 21 của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung đảng khóa 13 về xây, về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, xây hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý thật nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp với về Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đà xuyên lục địa của nước này rơi xuống phía Tây đảo Hokkaido của Nhật Bản. Phiên họp đã biến thành màn đấu khẩu đầy kịch tính giữa Mỹ, Hàn Quốc với Triều Tiên khi Triều Tiên tuyên bố vụ thử nghiệm là để đáp trả trước sự thù địch ngày càng gia tăng của Mỹ. Giới phân tích an ninh dự báo Triều Tiên sẽ triển khai nhiều vụ thử vũ khí quân sự hơn nữa trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
1: Phát biểu
11: tại phiên họp của Hội đồng Bảo an, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood nhấn mạnh
5: Chúng tôi đã dùng mọi ngôn từ để mô tả những mối đe dọa liên tục của Triều Tiên đối với hòa bình và an ninh quốc tế Không thể chấp nhận được, liều lĩnh, nghiêm trọng Nhưng hôm nay tôi xin đưa ra một từ khác, lố bịch. Hãy để tôi nêu rõ, Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực bảo vệ mình trước các hệ thống cung cấp vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên đang thử nghiệm và đã nhiều lần tuyên bố là được sản xuất để tấn công chúng tôi are made for attacking us.
11: Đại sứ Triều tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song cực lực đáp
5: trả Mỹ và các thế lực thù địch khác đã liên tục thực hiện các hành động đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên trong suốt năm nay. Họ đang trở nên cực kỳ nguy hiểm và không chịu lắng nghe cho đến thời điểm này, thời điểm sắp kết thúc một năm. Vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do Triều Tiên thực hiện lần này là một biện pháp mang tính cảnh báo trước tình hình thực tế. Mỹ và một số quốc gia đã bất chấp triệu tập cuộc họp một lần nữa để đưa ra vấn đề một cách bất hợp pháp và phi lý với Triều Tiên. Khi chúng tôi thực hiện quyền công bằng và chính đáng của một quốc gia có chủ quyền để tự vệ, được luật pháp quốc tế công nhận, bao gồm cả hiến trương Liên Hợp Quốc, vốn trao quyền bình đẳng cho tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.
11: Đại diện của Nga cho rằng cả Mỹ và Triều Tiên đều đang biện minh cho các động thái thù địch lẫn nhau. Nga cũng chỉ trích cho rằng các cuộc tập trận như lá chắn tự do và song long do Mỹ dẫn đầu không khác gì một màn phô trương sức mạnh tác động tiêu cực đến tình hình. Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Cảnh Sảng cũng cho rằng bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng, mang tính đối đầu và đây không phải là lợi ích của bất cứ bên nào. Ông cảnh báo bán đảo Triều Tiên có thể chứng kiến sự leo thang hơn nữa nếu không phá vỡ phòng lận quẩn của việc khẳng định quyền lực một cách gây hấn hiện nay.
2: Những vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở biển đỏ đang đe dọa hoạt động giao thương tại một trong những huyết mạch thương mại của thế giới, có nguy cơ làm tê liệt chuỗi cung ứng và đẩy giá dầu lên cao. Trong nỗ lực ngăn chặn những cú sốc mới, Mỹ đã thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc tế để bảo vệ thương mại biển đỏ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Lo ngại nguy cơ bị tấn công, Tập đoàn Dầu khí Đa Quốc gia PP và 4 công ty vận tải container lớn nhất thế giới đã thông báo tạm dừng vận chuyển qua biển đỏ. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải tránh tuyến đường qua kênh đào Suez quan trọng. Khoảng 10-15% đến thương mại toàn cầu và 30% thương mại container đi qua tuyến đường thủy nối biển đỏ với biển địa Trung Hải một số tàu đã được định tuyến lại quanh cực Nam châu Phi và việc đóng cửa kênh đào Suez trong một thời gian dài sẽ làm tăng chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng. Tầm quan trọng của tuyến đường này đã buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden phải thành lập khẩn cấp một lực lượng đặc nhiệm quốc tế để bảo vệ hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đỏ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố.
2: Quyết mạch của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ thực chất là biển. Tất cả các quốc gia đều có quyền di chuyển tự do và hợp pháp trong vùng biển quốc tế. Vì vậy, chúng tôi đã khởi động chiến dịch Người Bảo vệ Thịnh Vượng quy tụ hơn chục quốc gia trên thế giới để tiến hành tuần tra chung ở biển đỏ và vịnh Aden.
1: Giá dầu thô hồi tuần này đã tăng gần 2% sau khi PP cho biết sẽ đình chỉ tất cả các chuyến hàng qua biển đỏ. Châu Âu chỉ tác động mạnh nhất của tình trạng mất an ninh an toàn hàng hải ở biển đỏ khi một phần tư tổng lượng dầu tinh chế nhập khẩu vào khu vực này đều đi qua kênh Đào Suyê. Theo Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, Pháp sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác nhằm chấm dứt các cuộc tấn công ở biển đỏ và bảo vệ giao thương quốc tế. Lực lượng hụt thì đã bán tên lửa tấn công bằng máy bay không người lái và bắt giữ
11: tàu qua lại biển đỏ trong vài tuần qua. Những hành vi như thế này phải chấm dứt. Các hành động sẽ được thực hiện phối hợp với các đồng minh. Chúng ta phải tăng cường khả năng hoạt động của mình trong khu vực để chấm
7: dứt những cuộc tấn công này.
2: Phiên bỏ phiếu một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột tại Gaza dự kiến diễn ra chiều qua, một lần nữa được chuyển sang ngày hôm nay do các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận quan điểm và cần có thêm thời gian để tiếp tục tham vấn. Một văn kiện sửa đổi mới được các nước thảo luận nhằm đạt được thỏa thuận kêu gọi tạm dừng khẩn cấp các hành động thù địch để cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở và cho các bước khẩn cấp hướng tới việc dừng bền vững các hành động thù địch Liên minh châu Âu EU thông báo kéo dài thời gian đình chiến thương mại với Mỹ thêm 15 tháng để ngăn chặn các loại thuế quan tự động có hiệu lực từ đầu năm 2024 đối với hàng hóa của cả hai bên đặc biệt là đối với nhôm và thép Mạnh Hà, phóng viên Thứ trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
9: Ủy ban châu Âu nêu rõ Quyết định đình chỉ hoạt động áp thuế trả đũa sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 3 năm 2025, sau khi Mỹ cho biết sẽ đưa ra các bổ sung miễn trừ thuế cho các nhà xuất khẩu liên minh châu Âu. Ủy viên phụ trách thương mại, đồng thời là phó chủ tịch ủy ban châu Âu, ông Vanizom Raulis nhấn mạnh, việc đình chỉ áp thuế đã mang lại cho châu Âu thời gian cần thiết để tìm cách gỡ bỏ hoàn toàn 232 loại thuế mà Mỹ đã áp lên hàng xuất khẩu của liên minh châu Âu theo một số lệnh của cựu tổng thống Mỹ ông Donald Trump ban hành vào năm 2018. Trong đó, Hai hàng hóa quan trọng của châu Âu là nhôm và thép với tổng giá trị thương mại vào khoảng 6,4 tỷ euro, lần lượt chịu các mức thuế ca 10 và 25%. Để đáp trả, Liên minh châu Âu cũng đánh thuế lên đến 2,8 tỷ euro đối với các hàng hóa chủ lực của Mỹ như rượu whisky bút bông, xe máy Harley-Davidson hay thuyền máy. Theo các nhà phân tích, cả Mỹ và châu Âu đều đứng trước những thách thức trong việc đạt được một thỏa thuận vào năm 2024 do cuộc bầu cử quốc hội châu Âu sẽ diễn ra vào tháng sau tới và cuộc bầu cử tổng thống mới ở Mỹ sẽ diễn ra sau đó 5 tháng.
2: Chính phủ Đức vừa tuyên bố sẽ tăng thuế VAT đối với mặt hàng thực phẩm bán trong các nhà hàng khách sạn từ 7% lên mức 19% kể từ tháng 1 năm sau. Đây là thông tin không vui đối với các khách sạn và nhà hàng ở Đức khi dịp Giáng sinh và năm mới đang cận kề. Thưa quý vị, số người thiệt mạng do động đất tại tỉnh Cam Túc miền Tây Bắc Trung Quốc tăng lên 131 người ở hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, hơn 700 người bị thương. Thời tiết lạnh giá dưới âm 10 độ C là thách thức lớn nhất đối với công tác tìm kiếm cứu hộ. Bỹ thuận phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
12: Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tính đến 5 giờ 30 sáng nay giờ địa phương, trận động đất 6,2 độ ở Cam Túc đã khiến 18 người ở tỉnh Thanh Hải liên kề thiệt mạng, 198 người bị thương, 16 người mất tích. Trước đó, tính đến tối qua, số người thiệt mạng ở tỉnh Cam Túc đã tăng lên 113 người, 536 người khác bị thương, hơn 155.000 ngôi nhà bị hư hại và sập đổ. Trên khu miền Tây của quân đội Trung Quốc đã điều một máy bay vận tải cỡ lớn y 20 đến Lan Châu thủ phủ Cam Túc vào trưa qua, mang theo nhóm chỉ huy khẩn cấp và vật tư cứu trợ động đất. Chính quyền tỉnh Cam Túc tiết lộ, hơn 1.500 lính cứu hỏa, 1.500 cảnh sát và 1.000 binh sĩ quân đội đã được điều tới khu vực bị thiên tai. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời chuyên gia nước này cho biết nguyên nhân trận động đất gây thương vong nghiêm trọng là do độ sâu tâm chấn khá nông, mật độ dân số trong khu vực xảy ra động đất dày, khả năng chống chịu của các ngôi nhà trong vùng kém. hầu hết người dân đều đang ngủ khi động đất xảy ra nên bỏ lỡ thời gian sơ tán khẩn cấp. đến nay thông tin liên lạc ở các vùng thiên tai tại Cam Túc và Thanh Hải đã khôi phục hoàn toàn, nhưng công tác tìm kiếm những người sống sót gặp không ít khó khăn. Theo đánh giá của lực lượng cứu hộ tại chỗ, thách thức lớn nhất của công tác cứu nạn lần này là nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực động đất xuống dưới âm 10 độ C khiến những người bị mắc kẹt phải đối mặt với rủi ro lớn hơn, thời gian giải cứu vàng ngắn hơn 72 giờ thông thường.
0: Thời sự tiếng nói
13: Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu hàng hóa đang cao điểm những ngày cuối cùng của năm 2023 với nhiều đơn hàng phục vụ nhu cầu đón năm mới của các thị trường nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đang hứa hẹn cho kết quả cao nhất trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam một năm vừa qua đầy khó khăn và thách thức. Theo dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có khả năng sẽ đạt trên 350 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Bài viết của phóng viên Huyên Long với nhan đề xuất khẩu xuất siêu 2023 và những vấn đề đặt ra cho năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: để mạnh xúc tiến thương mại, kết nối với các cơ quan thương vụ, tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài để tìm kiếm cơ hội thị trường, quảng bá các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh, có chất lượng cao để đưa vào các thị trường mới, tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã ký kết để đẩy mạnh xuất khẩu, được Cơ quan Quản lý Nhà nước đặc biệt quan tâm, và đây cũng là điểm sáng đáng kể, thu nhận được nhiều kết quả trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023. Xuất khẩu các mặt hàng nông sản thực phẩm, trong đó có mặt hàng gạo xuất khẩu vào thị trường EU, khối lượng xuất khẩu không nhiều, nhưng đã xuất khẩu được chủng loại gạo cao cấp, đặc biệt là gạo thơm cho giá trị cao. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, khẳng định
4: trong những bức tranh đó thì chúng ta cũng thấy có cái xuất khẩu rau quả và xuất khẩu gạo là những điểm sáng đây là những kết quả rất là tích cực thể hiện cái phục hồi cũng như là cái mở rộng thị trường rất là mạnh mẽ trong cái khó khăn chung hiện nay thì
8: chúng ta thấy có một cái
4: điểm tích cực đó là cái việc mà lực lượng sản xuất của chúng ta cũng vẫn được duy trì rất là tốt và chúng ta vẫn tiếp tục là cái địa điểm và thu hút đầu tư tốt Thứ hai là chúng ta cũng đang phát huy tốt cái việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do để duy trì xuất khẩu và những các cái thị trường chính.
14: Từ thực tế, kết quả xuất khẩu rau quả trái cây của Việt Nam sau 11 tháng, Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo xuất khẩu rau quả năm 2023 dự kiến sẽ đạt khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức kỷ lục của ngành hàng này từ trước tới nay. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhìn nhận.
7: Nhà nước trên phủ À, bộ nông nghiệp bộ đồng thương là đàm phán để mà mở cửa thị trường ký nhiều hiệp định rồi ký các cái nghị định thư với Trung Quốc với các nước để nhằm tạo điều kiện đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp nông sản à, rau quả của Việt Nam được tiêu thụ
2: rộng rãi khắp thế giới. Ngoài ra người nông dân và doanh nghiệp
7: Việt Nam càng ngày càng được hướng dẫn những cái cách trồng trọt gọi là đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đáp ứng được cái yêu cầu thị hiếu của các nước nhập khẩu.
14: Một điểm đáng lưu ý trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2023 đó là cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận mức xuất siêu lớn. Mặc dù xuất khẩu tháng sau đã có cải thiện so với tháng trước và duy trì kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 30 tỷ đô la ở các tháng cuối năm, song thặng dư thương mại vẫn tiếp tục ghi nhận tăng cao. Đưa cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng xuất siêu gần 26 tỷ đô la Mỹ. Cùng với kim ngạch nhập khẩu vẫn giảm tới 10,7%, cho thấy rõ những khó khăn của các ngành sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo không chỉ dừng lại ở năm 2023. Bộ Công Thương, Cơ quan Quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp và thương mại xác định đây cũng là thách thức lớn đặt ra cho năm 2024 khi điều kiện về giảm dấu chân carbon từ các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng ngặt nghèo hơn. Xúc tiến xuất khẩu xanh vì thế liên tục là chủ đề của các chương trình xúc tiến thương mại cuối năm 2022 và 2023 để tìm hướng đi bền vững hơn và hiệu quả hơn. Với vai trò là cầu nối doanh nghiệp đến với các thị trường xuất khẩu, ông Vũ Ba Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại khẳng định. Chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, vì thế Bộ Công Thương đã và đang tập trung vào ba nhóm công việc cần phải làm để hỗ trợ doanh nghiệp, ngành hàng, các địa phương thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
2: Tôi cho rằng là song song với việc là nâng cao cái năng lực để mà đáp ứng những cái tiêu chuẩn mới thì các bộ ngành liên quan sẽ phải nhanh chóng là bổ sung và hoàn thiện khung cổ pháp lý, đưa ra những cái tiêu chuẩn, những cái quy định về chuyển đổi xanh thế nào là xanh và thế nào là bộ chỉ số về chuyển đổi xanh. Trong xúc tiến thương mại thì chúng tôi đã có xây dựng cái bộ chỉ số về năng lực xúc tiến thương mại, nhưng sắp tới cái bộ chỉ số đó sẽ được bổ sung thêm những cái chỉ số về chuyển đổi xanh trong xúc tiến thương mại và trong xúc tiến xuất khẩu.
14: Đánh giá về các tác động từ xu hướng chuyển đổi xanh trong thương mại quốc tế, xuất khẩu trong bối cảnh thực thi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, SIPAM của EU được áp dụng, không chỉ dừng lại ở sóng mặt hàng công nghiệp thải ra nhiều carbon. Và không phải chỉ EU, mà các quốc gia khác như Mỹ, Canada, cũng đã, đang và sẽ áp dụng các quy định xanh trong xuất nhập khẩu. Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, chuyên gia đánh giá quốc tế về báo cáo kiềm kê nhà kính của Liên Hợp Quốc, cho rằng ứng phó với tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu phải được coi là bắt buộc đối với các chủ thể tham gia vào hoạt động xuất khẩu. Trong đó, cùng với vai trò của quản lý nhà nước là sự chủ động của chính các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia vào hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông
10: sản thực phẩm. Doanh nghiệp vừa và nhỏ, với con nguồn lực hạn chế con người hạn chế kiến thức hạn chế thì phải có được những cái sự linh hoạt nhất định thì đấy cũng chính là cái lợi thế của những doanh nghiệp vừa và nhỏ đấy là chúng ta phải chủ động chuyển đổi từ cái phần chiến lược nghĩa là phải đi tập trung vào một hay hai sản phẩm thôi chứ đừng đi giàn trải tất cả các sản phẩm đang có của doanh nghiệp à, việc như thế nó sẽ tốn rất là nguồn lực rất là lớn và nó sẽ ảnh hưởng tới cái lợi nhuận trong ngắn hạn của doanh nghiệp do đó phải cần có cái chiến lược thay đổi toàn diện tập trung vào một số ngành hàng theo các chuyên gia thương mại, để ứng phó thích hợp với các
14: tiêu chuẩn xanh trong xuất nhập khẩu hàng hóa thời gian tới đây, có ít nhất 7 cần mà doanh nghiệp phải làm được. Đó là cần đa dạng hóa đối tác thương mại, cần đánh giá rủi ro và lập kế hoạch các kịch bản, xây dựng chiến lược, giảm lượng carbon, cần tham gia vào các dự án bù đắp carbon, cần đánh giá mức độ thâm dụng carbon, cần đầu tư vào đổi mới sáng tạo và công nghệ và cần tham gia vào các sáng kiến hợp tác công nghiệp có như vậy, hoạt động xuất khẩu mới phát triển bền vững. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe bài viết với nhan đề Xuất khẩu xuất siêu 2023 và những vấn đề đặt ra cho năm 2024. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn nêm giá vàng SGC mua vào ở mức 74 triệu 400 000 đồng một lượng, bán ra là 75 triệu 400 000 đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc đá Quý Bảo Tín Minh Châu nêm giá vàng dòng Thăng long ở mức mua vào là 61 triệu 980 000 bán ra 62 triệu 980 000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sản kết cộ ở mức 2053 đô la mỹ một ảo
10: Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.938 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 24.060 đồng và bán ra 24.510 đồng một đô la Mỹ.
15: Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 13 tháng 12 năm nay, tín dụng tăng 9,87%. Trước đó, tính đến ngày 31 tháng 11, tăng trưởng tín dụng đạt 9,15%. Như vậy, chỉ trong 13 ngày, tín dụng đã tăng thêm 85.800 tỷ đồng, tương đương số tiền này đi ra nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cho biết mức tăng trưởng này đã gần đạt mốc hai con số, nhưng vẫn thấp hơn so với định hướng điều hành là 14%.
10: Năm 2024, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng tập đoàn, tổng công ty, ra soát đưa ra chính sách chọn gói, cơ chế chính sách nhằm xử lý tồn động cho dự án thua lỗ ngành công thương, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp dự án thoát khỏi vướng mắc. Đó là thông tin được ông Hồ Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trao đổi bên lề hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng nay.
15: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, dòng tiền ngoại tiếp tục chảy vào cổ phiếu MWG với tốc độ mạnh hơn phiên hôm qua. Góp phần giúp MWG duy trì đà tăng mạnh hơn 3%, lên hơn 42.000 đồng một cổ phiếu, dù thị trường chung khá làm đạm. Theo đó, VN Index chỉ rằng co nhẹ quanh tham chiếu, dù số mã tăng chiếm ưu thế so với số mã giảm, nhưng mức biến động của các mã là không lớn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 2,18 điểm còn 1094,12 điểm. H-Index tăng 0,18 điểm đạt 227,45 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội
14: thành hiện thực.
9: Thưa
10: quý vị và các bạn, thời gian qua, các tổ chức tiến dụng đã dành nhiều nguồn vốn cho các dự án xanh như trồng rau công nghệ cao, trồng hoa công nghệ cao cho vay vốn để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp với lãi suất ưu đãi được hỗ trợ 100% trong 2 năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ ba Tuy nhiên, nguồn vốn dành cho phát triển xanh vẫn còn khá khiêm tốn. Vậy làm thế nào để thúc đẩy nguồn vốn cho phát triển xanh? Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
15: Giao cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp chính là khoản đầu tư để đổi mới công nghệ tương đối cao. Phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thường gặp khó khăn về vốn và không đủ tài sản thế chấp để tiếp cận được với nguồn vốn cho vay tín dụng tại các ngân hàng. Để các dự án xanh ngày càng hiệu quả, các chuyên gia kinh tế cho rằng ngân hàng nhà nước nên giao cho các ngân hàng thương mại có tỷ trọng cho vay lớn trong nông nghiệp được sử dụng nguồn tín dụng tái cấp vốn cũng như nguồn vốn tài trợ của các tổ chức nước ngoài thông qua hình thức cho vay lại, bảo lãnh của ngân hàng nhà nước hay chính phủ với lãi suất ưu đãi để thực hiện đầu tư mang lại hiệu quả cao. Ông Hà Huy Cường, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nam Á chia sẻ kinh nghiệm.
2: Làm sao sẽ xây dựng được các cái, cái 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 sản phẩm tín dụng nó đa dạng, nó phù hợp và các cái đối tượng khách hàng các cái hoạt động liên quan đến mà phát triển xanh còn cái vận hành xanh đó làm sao để chúng ta xây dựng được cái lối sống xanh công tác vận hành xanh và chúng ta có thể là số hóa tất cả các quy trình để có cái vấn đề giấy tờ không phải là cái vấn đề gánh nặng của các doanh nghiệp của các tổ chức nữa và cái cuối cùng đó là phải tìm được các cái nguồn vốn nguồn vốn là gì để hỗ trợ cho cái nguồn vốn giá rẻ giúp cho cái việc mà đa dạng hạ các cái nguồn vốn cũng như là các cái ngành nghề trong cái tài trợ tiến dụng của nam á để xây dựng cái danh mục nó đa dạng hơn
15: Ông Rudy Ruta, giám đốc công ty cung cấp nền tảng số Backspace khu vực ASEAN cho rằng các tổ chức tín dụng nếu chưa đủ nguồn lực đầu tư công nghệ, nguồn vốn, để đầu tư cho các dự án xanh thì có thể đầu tư từng phần, phát triển từng bước một theo lộ trình hướng tới doanh nghiệp xanh, nguồn vốn xanh.
4: Nếu muốn bắt đầu, hãy bắt đầu từ những dự án nhỏ trước. Hãy xem nó là một khối Lego, liên tục cải tiến nó cho tới khi có được giải pháp lớn hơn. Ngân hàng có thể áp dụng thay đổi và thử nghiệm dần từng tính năng chỉ trên một nền tảng duy nhất. Các tiện ích này sẽ được bổ sung và phát triển lên dần theo lộ trình nhìn thấy được. Không nhất thiết phải trang bị mọi thứ ngay từ ngày đầu tiên.
15: Để phát triển mạnh mẽ tín dụng xanh Ngân hàng nhà nước cần tiếp tục xây dựng Và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý Hướng dẫn thực hiện tín dụng xanh cho các tổ chức tín dụng Hoàn thiện sổ tay hướng dẫn Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội Cho các ngành kinh tế xây dựng Các giải pháp tập trung nguồn lực Để cấp tín dụng cho các dự án thân thiện với môi trường Để mạnh huy động các nguồn lực Để thực hiện chính sách tín dụng xanh
13: Thưa quý vị và các bạn Chiều qua 19 tháng 12 diễn ra vòng đấu thứ 11 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023. Ở trận cầu tâm điểm, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Than Công sản Việt Nam hòa nhau 1-1. Trong khi đó, Hà Nội 1 đánh bại Thái Nguyên T3T T 3-1. Pong Nam thắng đậm Hà Nội 2 với tỷ số 3-0. Còn Sơn La chia điểm với Thành phố Hồ Chí Minh 2 trong trận đấu có kết quả hòa 1-1. Với chiến thắng ở vòng 11, Hà Nội 1 được 28 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Than Công sản Việt Nam cùng được 26 điểm. Cựu thuyền thủ Đỗ Thịnh Cầu Trâm đánh giá về cuộc đua vô địch trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
1: Năm nay có một cái tên
3: nổi trội cạnh tranh cái ngôi vị của Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 đó là Than Quảng Sơn Việt Nam. Trước vòng lục này Than Quảng Sơn Việt Nam có nhiều cơ hội nhất. Tuy nhiên, sau vòng lục này thì đội Hà Nội 1 đã có 28 điểm cách biệt 2 điểm giữa hai đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Than Quảng Sơn Việt Nam. Trâm thấy rằng cơ hội vẫn chia đều cho ba đội đứng đầu Hà Nội 1, Thành phố Hồ Chí
16: Minh 1 và Than Quảng Sơn Việt Nam. Chấn thương thường xảy ra trong các hoạt động thể dục thể thao, có những vận động viên bình phục và tiếp tục thi đấu, nhưng cũng có những chấn thương khiến người chơi có thể phải chia tay sự nghiệp. Mới đây, vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Chiết đã gặp tai nạn trong quá trình tập luyện và phải tiến hành phẫu thuật. Hiện, vận động viên sinh năm 2006 tại Hà Nội bị liệt, mất cảm giác hoàn toàn tứ chi. Điều đáng nói, Minh Chiết có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã vận động quyên góp và chuyển tới gia đình Nguyễn Minh Chiết số tiền hơn 160 triệu đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ.
5: Vận động viên Nguyễn Minh Chiết
4: là một cái tai nạn mà rất thương tâm. Tôi cũng mong rằng là các tổ chức và các cá nhân có điều kiện cũng ủng hộ cho vận động viên Nguyễn Minh Chiết. Tôi hy vọng rằng là vận động viên Nguyễn Minh Chiết vượt qua được cái tai nạn này.
16: Dạng sáng nay, tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea đã thoát hiểm khi tiếp Newcastle United trên sân Stamford Bridge, hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Cô Lâm Quyên mở tỷ số cho Newcastle ở phút 16, còn Mikhailo Morik gỡ hòa cho Chelsea vào phút 2. Sau đó, đội chủ nhà vượt qua đội khách 4-2 ở loạt sút luân lưu. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Chelsea chia sẻ sau trận đấu:
9: I am so pleased. Congratulate the player. Tôi rất hài lòng. Chúc mừng các cầu thủ. Chúng tôi đã nhận
13: bàn thua không đáng có, nhưng các cầu thủ vẫn giữ được niềm tin. Chúng tôi đã chơi tốt cho một đội mạnh như Newcastle. Trước trận đấu, chúng tôi đặt mục tiêu sành chiến thắng để vào bàn kết. Vì vậy, tôi rất hài
9: lòng.
16: Cùng thắng để có vé vào bán kết, còn có Fulham và Mitterborough. Dạng sáng mai, Liverpool tiếp West Ham trong trận tứ kết còn lại. Trong khi đó, trên sân King Abdullah Sport City ở Ả Rập Xê Út dạng sáng nay diễn ra trận bán kết còn lại của Cúp các câu lạc bộ thế giới FIFA Club World Cup. Đương kim vô địch UEFA Champions League Manchester City thắng đậm đội vô địch AFC Champions League mùa giải trước là Urawa Red Diamond 3-0. Đây là lần đầu tiên Man City lọt vào một trận chung kết FIFA Club World Cup. Đối thủ của họ là nhà vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ Fluminense đến từ Brazil. Huấn luyện viên Pep Guardiola nêu quyết
4: tâm.
13: Đây là lần đầu tiên Manchester City có mặt trong trận chung kết. Tôi vui vì điều đó. Fluminese là đội bóng mạnh của Brazil và khu vực Nam Mỹ. Tôi đã xem họ thi đấu trận bán kết với Anali, Họ đã chơi rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để giành danh hiệu.
16: Trận chung kết FIFA Club World Cup 2023 giữa Man City và Fluminense sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 23 tháng 12.
11: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, chiều hừng nắng, gió nhẹ, trời rất đậm rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối nhiệt độ từ 10 đến hai mươi bốn độ có nơi dưới tám độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi chiều hứng nắng gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm trời rét đậm vùng núi rét hại. Khu vực trung du và vùng núi phía bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 10 đến 17 độ vùng núi cao có nơi dưới năm độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi cục bộ có mưa to đến rất to và rông gió bắc đến tây bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm trời rét nhiệt độ từ 11 đến hai độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to và rông, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, chiều hừng nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 7 giật cấp 9, biển động rất mạnh. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động, riêng phía tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động rất mạnh.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, cho ý kiến về các văn bản trình hội nghị công an toàn quốc lần thứ 79 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức vào sáng nay. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2023. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các chủ trương chính sách pháp luật về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự. Cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thẳng dư ước đạt 26 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp 3 lần năm ngoái. Đây là thông tin được lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành công thương tổ chức vào sáng nay. Sau hai phiên họp đàm phán, cuối giờ sáng nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất chốt mức tăng tiền lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Số người thiệt mạng do động đất ở tỉnh Cam Túc miền Tây Bắc Trung Quốc tăng lên 131 người. Đến nay, thông tin liên lạc ở các vùng thiên tai tại Cam Túc và Thanh Hải đã khôi phục hoàn toàn, nhưng công tác tìm kiếm những người sống sót gặp không ít khó khăn bởi thời tiết lạnh giá dưới âm 10 độ C khiến những người bị mắc kẹt phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Thu Hằng, Thu Hòa, Minh Châu tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.